0: Então a live de hoje vai ser sobre fadiga, tá? Então é algo que é extremamente comum, difícil a gente não encontrar uma pessoa que fale, que sente-se cansado, que sente-se indisposto, que tem falta de energia, tá? E é, como é que as pessoas relatam sobre fadiga, tá? Normalmente é muito comum as pessoas dizerem que acordam cansadas, Tá? Então, muitos dizem assim, ah, apesar de eu dormir bem, dormir a noite inteira, eu acordo muito cansado, com a sensação de que eu passei a noite inteira trabalhando. Essa é uma forma de, de fadiga que muitas pessoas relatam, tá? Outras pessoas já falam que a fadiga é o dia inteiro, então não tem um horário do dia específico, senta-se cansada sempre, de manhã, de tarde, de noite, enfim... Tem pessoas que relatam que se sentem mais cansadas no final do dia, ali por volta de 4, 5, 6 horas da, da final da tarde, iníciozinho da noite, que é o horário que a gente chama de uma fadiga vespertina. Então, e essas pessoas falam que sentem essa fadiga e que essa fadiga fica até a hora de dormir, que só recupera no sono da noite. E tem outras pessoas que têm essa fadiga no final do dia, que muitas vezes precisam dormir nesse horário, e que depois ficam super alertas e têm dificuldade de voltar a dormir, tá? Outras nem dormem nesse horário, mas sentem que passa aquela fadiga e depois ficam extremamente alertas com dificuldade de voltar a dormir. Então, esses são os principais é, é, os relatos né, que a gente escuta. Eu escuto em consultório, vejo também aqui no Instagram muita gente falando é, que é o habitual a gente escutar isso, certo? E aí... As características, né? Então, as características de quem tem fadiga é muito comum. As características, normalmente, são pessoas que buscam alguma fonte de energia um pouco mais rápido. Então, são os usuários é, abusivos de café, tá? Então, muita gente fadigada acaba fazendo o um ingesto excessivo de café, de cafeína, fazendo uso dos energéticos, dos estimulantes, Tá? Então, muita gente ali exagerando no café, na cafeína, nos energéticos e estimulantes para se manter acordado, para ver se dá algum up de energia. É, Outra outro característica muito comum dessas pessoas que se queixam de cansaço é no final do dia, essa pessoa tem uma fome desesperadora e que ela precisa comer algo rápido que dê energia rápida, que são os carboidratos refinados. Então vão para os doces, para um salgadinho, para um pastel, para um sanduíche. São alimentos que fornecem energia rápida, absorvem rápida energia para paciente, o paciente ou para a pessoa se sentir um pouquinho melhor, tá? Então essa é uma característica. Qual o problema dessas características relacionadas à fadiga? É que essas características, esses atos, essas ações, elas não tratam, né? Então, assim, elas podem até piorar o quadro dependendo da causa. Então, ingerir excesso de café pode piorar dependendo da causa. Fazer a alimentação errada pode piorar dependendo da causa. Então, aí vai, tá? É... E aí, o que... Deixa eu ver agora próximo. Pronto. Então, é... quais são as principais causas que eu acho que é o que é mais importante identificar por que, que você está fadigado, tá? Gente, é uma vasta é, são ramos, assim, a gente consegue ir pra vários locais, tá? Quando uma pessoa fala que tá cansada, que acorda cansada, que passa de cansada, enfim, qualquer característica daquelas que eu falei pra vocês. Então, é, um, sempre que a gente tem que avaliar, que eu acho que esse é um ponto que tudo que eu for falar, gente, vocês precisam se avaliar, tá certo? Mas, lembrando, é importante ter um acompanhamento de um profissional que vocês confiem. É, então, assim, o primeiro ponto que quando uma pessoa fala que tá cansada, é avaliar o sono, tá gente? O sono é o momento restaurador que a gente tem do nosso corpo. Então, se a gente vai dormir muito tarde, né? Ultrapassa ali meia-noite, por exemplo. Ou se a gente dorme curtos períodos de tempo, então poucas horas. Tudo isso é normal que você venha a ter uma fadiga, tá? Então, você não tá dando um momento de recuperação pro teu corpo e... Isso é uma consequência. Se é na hora do sono que você tem uma recuperação dos seus níveis de energia, então é a hora que a melatonina é acionada, a melatonina desliga algumas funções do seu corpo para que você é, continue regenerando para produzir energia. Então, se o sono não tá bacana, a gente tem que começar sempre por aí, tá? Então, o ideal, eu sempre falo aqui sobre isso, o ideal é que a gente inicie o nosso sono antes das 11 horas da noite, tá? Tá? Porque, a partir desse horário, a gente já tem um pico mais alto de alguns hormônios. E é importante que, nesse momento, a gente já esteja dormindo para que tenha alto nível de melatonina, que é o hormônio do sono, circulante no nosso corpo. E a melatonina vai estimular esses outros hormônios também. Então, a partir das 11, a gente já tem um pico muito maior de testosterona, de GH, que é o hormônio do crescimento, e a melatonina em si, que é um regenerador, e é um, ele limpa receptores hormonais, então, assim, é um hormônio fantástico. Então, quando a gente dorme depois de 11 ou mais, ainda depois de meia-noite, realmente fica difícil a gente até diferenciar se aquela fadiga é por uma privação de sono, por dormir tão tarde ou dormir poucas horas, ou se é para outras causas, tá? É, então, primeiro a gente tem que avaliar esse sono. Um sono de qualidade é um sono reparador. Então, o ideal é que você durma num ambiente todo escuro e num ambiente silencioso. E que o início do sono seja antes das 11, tá? Então, esse seria o sono reparador. O ideal é que a gente não acorde na madrugada, nem para urinar, exceto grávidas e crianças, tá? Então, o ideal é que a gente não acorde. A nossa bexiga foi feita para ter capacidade de reservar urina durante a noite inteira de sono, tá? Tá? Então, se você acorda durante a noite pra urinar, possivelmente o teu sono tá muito superficial e qualquer estímulo que a tua bexiga recebe, qualquer contração, você desperta por qualquer estímulo. Então, você tá tendo um sono leve, um sono não reparador, tá? É, e aí, saindo um pouquinho do sono agora, a gente falou muito de fadiga em questão do sono. Outras causas muito comuns de fadiga, tá? Deficiências nutricionais. Muito comum, muito comum, deficiência nutricional. Então é, a pessoa às vezes até tá com obesidade, com sobrepeso, mas ela tem uma deficiência nutricional, por incrível que pareça, tá? E quando a gente fala em deficiência nutricional, é o que? Deficiência de algum nutriente. Normalmente o mineral mais comum é o ferro, que muitas vezes está deficiente gente vocês não têm noção da quantidade de pessoas que têm deficiência de ferro principalmente mulheres tá por conta às vezes da menstruação da má alimentação ou da má absorção então se você não tem intestino saudável dificilmente você vai conseguir absorver essas vitaminas e minerais de forma adequada tá então, o ferro é um, é um mineral que realmente tá muito baixo na maioria das mulheres que me procuram, né? Acaba que eu, eu tenho uma triagem, eu, acaba que eu trio, né? Eu, as pessoas já me procuram porque tem algumas queixas, então... É, muitos dos que eu já vejo o exame, eu já vejo com a ferritina muito baixa, tá? Então, é o exame de ferritina que a gente olha muito e o índice de saturação transferrina. É... A ferritina, que é esse exame que a gente dose, que é o ferro armazenado no nosso corpo, o ideal é... Parem de curtir o vídeo, fica travando, alguém tá dizendo, é real isso? Então, o ideal de ferritina, gente, é que esteja pelo menos acima de 80, quando a gente fala em disposição, em, cab... em boa qualidade de cabelo, de unha, tá? Mas lógico, tudo isso é individualizado. É, outra vitamina que tá muito deficiente na maioria das pessoas, apesar de morarem aqui no Brasil, é a vitamina D, tá? Então a gente não tem mais a exposição solar é, que a gente costumava ter, né? A gente sempre, ou tá de protetor solar, ou, ou quando pega sol, tá de blusa, ou tá dentro de um carro, dentro de um escritório, de um consultório, enfim. Então a gente sempre está em ambientes fechados, dificilmente a gente faz a exposição solar e, e realmente assim é, é um assunto muito complicado. Porque tem a questão também de mancha de pele, melasma, câncer de pele. A gente fica sempre com aquele receio. E até porque a gente às vezes não tem muito tempo. Então vale a pena uma exposição solar é, adequada, consciente, tá? Mas assim, a suplementação de vitamina D hoje em dia tá muito acessível. É uma suplementação barata, não é uma suplementação cara. Então se for o caso, vale a pena fazer uma suplementação de vitamina D. Ou exposição solar e aí vai de cada caso. Tem que, que avaliar isso, tá certo? É, mas realmente, a hipovitaminose D, que é a deficiência de vitamina D, ela pode dar fadiga. Assim como a deficiência de ferro, que é algo muito comum, certo? É, quando a gente fala também de deficiência nutricional, a gente não pode esquecer de uma coisinha muito, muito, muito comum e que as pessoas realmente esquecem depois que viram adultos. Que é verme. Isso mesmo, verme. Gente... Vocês não têm noção, com muita gente a gente trata verminose e melhora de fadiga. Então, o ideal é que o tratamento de verme seja feito anualmente, tá? A gente come na rua, é, é complicado, né? A higiene em todos os locais é algo um pouquinho complicado. E é, o ideal realmente é que a gente faça o tratamento para verme, porque o verme vai estar tá lá, ó, consumindo suas vitaminas, suas minerais, e aí é impossível você não ter uma fadiga se você tem uma deficiência desses nutrientes, que são importantíssimos para a mitocôndria, tá? A mitocôndria é nossa organela responsável por produzir energia. Certo? Então, deficiências nutricionais, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação, realmente a alimentação que tenha os vegetais, né, são importantíssimos. As proteínas animais, a gente encontra muitos vitaminas do complexo B, que tão, e ferro, né, ferro e complexo B, os dois, que também estão muito relacionados com fadiga, tá bom? É, então, uma, a segunda causa, né? Eu já falei da questão do sono, é, a segunda causa mais comum de fadiga são as deficiências nutricionais mesmo, tá? E aí é mais comum a gente entrar na anemia, na, não necessariamente na anemia, mas uma deficiência de ferro, deficiência de vitamina D vitam, e deficiência de vitaminas do complexo B. B12, B9, B6, tá certo? É, outra causa bem é, mal discutida, mas que, que tem, sim, grande importância quando a gente fala em fadiga, é a intoxicação crônica por metais pesados. Então, tem muito, a gente está o tempo inteiro se expondo a muito metal pesado, né? Então, alumínio está em todo canto, chumbo está em todo canto, mercúrio, arsênio, então, se é uma chuva... De metais pesados. É produto de limpeza, é maquiagem, é desodorante é nos alimentos, peixe. Peixe tem metal pesado, alguns, né? Então, assim, tem muitos peixes com metais pesados pela contaminação do mar ou do rio por metais pesados. Então, é, quando a gente tem um excesso de alumínio, mercúrio, chumbo, e aí vai, a gente tem muito metal pesado. É, a gente pode sim ter sintoma de fadiga. Tá? Então é sempre, a gente tem sempre que excluir esta, esta, este diagnóstico, né? Esse, essa causa que é a intoxicação com metal pesado. Certo? E aí falamos então do sono, falamos das deficiências nutricionais, falamos da intoxicação com metal pesado. E aí agora vamos falar sobre é, os desequilíbrios hormonais. Tá, que também estão extremamente relacionados à fadiga, é, que é o que a gente vê direto hoje também. Muita gente com alterações hormonais, né? Qual é um, existe uma alteração hormonal que é muito comum, mas infelizmente é subdiagnosticada, tá? É, até porque a gente vai levando como sintoma do dia a dia, acha que é uma preguiça e não é, tá? Que é a alteração dos hormônios da tireoide. Tá? Então a tireoide é uma glândulazinha aqui, ó, localizada no pescoço, que é responsável pela produção dos hormônios. Existe o hormônio T4 e o T3. Vai ser tema de um outro live. É, e o, a tireoide, gente, ela é fundamental para a energia do nosso corpo. Então a nossa mitocôndria, aquela, aquela organela que eu falei para vocês, ela precisa de, de, de hormônio da tireoide para funcionar bem. Então quem não tem hormônio da tireoide aí funcionando por diversos motivos, Pode ter fadiga, tá? E aí a fadiga do hipotiroidismo, que é a diminuição do, dos hormônios da tireoide, normalmente é uma fadiga contínua, é uma fadiga que começa é no dia de manhã, de tarde, de noite, independe da hora de acordar, tá? Então é a fadiga crônica é mais é, é mais do que aquela fadiga só ao acordar, certo? É outra outra desequilíbrio hormonal que pode dar fadiga é a alteração do cortisol. O cortisol é um hormônio produzido nas adrenais, que é uma glândula acima dos rins. E o cortisol é um hormônio importantíssimo para gerenciar estresse. Tá? Então, toda vida que a gente precisa resolver algo, que a gente está estressado, a gente libera cortisol. E é um hormônio importantíssimo, é o um hormônio da, da vida. Então, para vocês terem ideia, a gente desperta, teoricamente, se fosse sem um despertador. A gente desperta, a gente acorda porque o cortisol sobe. Então, é pelo pico do cortisol que a gente acorda, de tão importante que ele é, para vocês terem noção. Então, muitas pessoas, por vários motivos da vida, estresse crônico, abuso de drogas, má alimentação, uso de álcool excessivo, tem alterações do, do cortisol, tá? E aí, o que é que acontece? Qual é o normal do cortisol? Existe o ciclo circadiano que, do cortisol, que é como? O cortisol pela manhã, ele aumenta, que é quando você acorda e fica uhul, super bem. E depois, ao longo do dia, ele vai caindo, 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 caindo. Quando dá ali por volta entre 4 e 6 horas, ele dá um outro pico mais baixo. E depois ele cai de vez, certo? Então, esse é o normal do cortisol. Então, o que era para ser normal? Você acordar super bem. No final do dia tem um restinho de energia ali entre 4 e 6 horas e depois o cortisol cair, que é a hora que você vai estar com sono e vai dormir, tá? O cortisol, ele faz uma curva muito parecida, inversamente, com a melatonina, que é aquele hormônio do sono que eu falei. Então, a melatonina aumenta à noite e diminui durante o dia, ao contrário do cortisol. Então, o que, que acontece? Algumas pessoas, por acontecerem tudo isso: excesso de cafeína, pessoas adrenésticas, pessoas muito estressadas, tudo aquilo que eu falei, elas têm uma alteração do ciclo do cortisol. E muitas delas não têm produção de cortisol pela manhã. E a pessoa não acorda. A pessoa só acorda com o despertador tem que botar o soneca 400 vezes, acorda mal-humorada, acorda cansada, acorda estressada, acorda querendo a morte nessa vida, acorda resmungando a casa inteira. E normalmente essas pessoas têm uma deficiência de cortisol, simples assim. E como é que, como é que se dá essa deficiência de cortisol? né? Então ela acorda cansada, normalmente ela dá uma melhorada, Depende da fase que ela estiver, né? Mas ela dá uma melhorada ali no finalzinho da manhã. Depois ela dá uma piorada de novo no final da noite. No final da tarde, tá? Ali entre 4 e 6 horas. E aí ela dando essa piorada, alguns ficam ruins até a hora de dormir. E tem gente que piora ali no final da noite de 4 e 6, entre 4 e 6 horas. Mas depois que passa essa vadiga, a pessoa fica assim, ó. Querem trabalhar, fazer faxina na casa, estudar tudo que tinha pra estudar. As pessoas ficam extremamente alertas no período da noite. Então, o que, que acontece? Era para ela, ela ter uma produção alta de cortisol pela manhã. Ela não tem. Ela acorda, cortisol baixo. Fadigada, fadigada. Aí, ela vai melhorando a fadiga. No final do dia, cai um pouquinho. E depois, ela melhora da fadiga. Ou seja, ela tem uma inversão do ciclo sono-vigília. Então, ela inverte a produção do cortisol. O que, que acontece, acontece com essa inversão do, do ciclo do cortisol? Ela aumenta o cortisol à noite. O que, que acontece se ela aumentando o cortisol à noite? Ela não dorme bem, ela tem uma fome noturna, principalmente compulsão por doce e por alimentos mais refinados, tá? E é uma paciente que vai perder a qualidade de sono e favorece demais ganho de peso, demais o ganho de peso. Então, é produzir cortisol no horário que não era para produzir e todas as consequências do aumento do cortisol noturno. Então, é uma pessoa que provavelmente vai ganhar peso com bastante facilidade. Certo? O que mais? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa aqui. que Eu falei, gente, do cortisão. Falei do cortisol falei da hoje. Enfim, é isso. É muita coisa, né? Tentei falar rápido, acho que foram 14 minutos, né, gente? Eu tô com a previsão da gente ficar é, fazendo mais ou menos 20 minutos pra não ficar cansativo. Então, eu falo 15 minutos e eu tiro umas dúvidas por 5 minutos. Acho que fica bem... Bem legal, certo? Então, vamos às dúvidas. Aproveitem aí para perguntar. É... Ah, tá. Vou só dizer uma, uma conclusão. O que fazer, né? <risos> o que fazer primeiro, gente? Começa corrigindo o sono, tá? Então, higiene do sono. Não é para estar tá deitado na cama com a tela de celular aqui na cara. É... O importante é você ter rotina para dormir, Tá? A gente tem rotina pra tudo, pelo menos deveria, tá? Assim como a gente quer botar rotina pra criança, a gente deveria colocar rotina pra gente. Então a gente tem rotina pra hora de entrar no trabalho, hora de almoço, enfim, a gente tem que ter rotina pra dormir e acordar. A gente precisa ter rotina pra dormir. Então, é realmente a agenda e o horário do sono de vocês. Então, se vocês precisam acordar a tal hora, tem que dormir a tal hora, o ideal é dormir entre 7 e 9 horas, tá? Mas depende de cada um. Mas agendem o um horário de dormir. E aí, antes de dormir, vocês precisam se programar. Então, baixar a energia, relaxar, ouvir uma música mais tranquila, desligar a televisão, é, evitar ficar aqui no celular, tá? Realmente marcar um horário, olha no celular aquele horário e desliga, tá? Então comecem sempre pela higiene do sono. Eu vou dizer, na maioria dos casos, resolve muito a fadiga quando você começa a corrigir o seu sono, tá? Deixa o quarto todo escuro, que é o mais importante também. É, tenta dormir antes das 11. Começa pela higiene do sono, tá? É, e aí o restante é muito de, de avaliação mesmo individual, né? Então tem que ver se precisa tratar para verme se tem alguma deficiência nutricional, se tem alguma intoxicação por metal pesado, se tem um desequilíbrio hormonal. E aí tratar cada, é, cada patologia, cada doença, cada desequilíbrio, individualmente, de acordo com cada um. Aí não adianta a gente pegar no geralzão para tratar. É, nossa, fadiga na menopausa, sim, gente. Eu até não entrei nesse caso, tá? É, a fadiga, ela pode vir também por outros desequilíbrios hormonais. Eu falei do básico que é o cortisol e tireoide, tá? Mas os hormônios sexuais também dão bastante fadiga. É, principalmente a queda da testosterona, é... Nos homens, os homens sentem bastante uma, uma indisposição por conta de deficiência de testosterona, tá? As mulheres sentem, mas sentem um pouco menos com a testosterona. Elas acabam sentindo um pouco mais com a progesterona mesmo e com o estradiol. Então, realmente, na menopausa, é, como você tem uma queda hormonal, é uma tendência vira fadiga, tá? E aí, realmente... É, trata, tem que ver, né? Avaliar individualmente o que, o que vai precisar e ver se é só da menopausa mesmo. Não, não é preciso de prescrição. É... Bom, gente, o remédio para verme ele vende na farmácia livremente, certo? Mas o ideal é realmente que vocês passem consulta. Com algum profissional da, da, da confiança de vocês, porque é interessante avaliar. Nenhuma medicação é 100% segura para ninguém. Toda medicação tem efeito colateral, toda medicação tem contraindicação, nada é para todo mundo, certo? Mas realmente é saúde pública, né? Tratamento para verminose é algo, é, é saúde pública. Então vocês. qualquer, qualquer médico vai poder é, prescrever um, uma medicação para verminose, tá bom? Pois é, é, tem muita gente né, que dorme de 4 a 5 horas por noite e se sente muito bem. A curto prazo é ok, né mas a longo prazo isso não é ok. Isso causa um prejuízo enorme, porque você já começa a produção de cortisol e de adrenalina é, durante mais tempo do dia. Né. O que, que acontece? São hormônios né Então, a gente pode ter perda de massa muscular por conta disso, pode ter degeneração muscular, degeneração óssea... É, degeneração neuronal, então não vale a pena, tá gente? Dormir não é perda de tempo, não é perda de tempo. Tempo ideal o sono de 7 a 9 horas, tá? É exatamente isso, então acorda indisposta, né? Tem uma pessoa dizendo que acordo muito indisposto no final da tarde começa a melhorar. É o que a gente falou, né? Melatonina resolve o problema do sono. Gente, melatonina não é milagrosa, certo? É um hormônio. Lembrando a vocês que a melatonina é um hormônio. Decore, vou falar mais uma vez. Melatonina é um hormônio. Não pode ser prescrito por nenhum profissional que não seja médico, tá bom? É, melato, é hormônio. Então, cuidado. Não usem melatonina porque o vizinho disse, porque o papagaio disse. Não, não usem, tá? Não é ideal para todo mundo. Não é todo mundo que é indicado. Tem que ter uma certa cautela, tá bom? Com melatonina. Gente, acho que é isso, né? Pronto, foram, fomos 30 minutos aí de live.